0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Gilgi, eine von uns, von Irmgard Coyne. Unter dem Motto, sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben. Vor der Lokomotive liegt eine kleine gelbe Apfelsine. Dieses Schlussbild des Romans »Gilgi, eine von uns«, den Irmgard Coyne 1931 veröffentlicht hat, geht einem so wenig wieder aus dem Kopf wie das ganze Mädchen, das man auf etwa 250 Seiten kennengelernt und über weniger als ein halbes Jahr begleitet hat. Gilgis Leben zwischen Januar und Juni 1931 beginnt wohlgeordnet, und zukunftsorientiert an einem frühen Morgen in Köln in der Wohnung ihrer kleinbürgerlichen Eltern am Frühstückstisch. Und es endet in einiger Verwirrung, aber mit dem festen Entschluss, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, indem sie sich von dem charmanten, nichtsnutzigen Mann, den sie liebt und von dem sie schwanger geworden ist, trennt und in den Zug steigt, um nach Berlin zu fahren. Der Roman Gilgi, eine von uns, ist ausgesprochen flott geschrieben. Er kommt leicht, lustig und ironisch daher und erzählt dabei eine bewegende Geschichte, die eine Menge Fragen aufwirft. Als ich dieses Buch Ende 2012 kennengelernt habe, wurde mir die Urheberin des Werkes, Irmgard Coyne, schon gleich zu einer Lieblingsautorin. Ihr zweiter Roman, Das kunstseidende Mädchen, der gleich im Jahr darauf 1932 erschienen ist, hat diese Zuneigung noch verstärkt. Damals gab es noch nicht die verdienstvolle kommentierte Gesamtausgabe der Werke Irmgard Coins, die 2017 bei Wallstein erschienen ist. Dort findet man nun alle ihre erhaltenen Texte von der Weimarer Republik bis in die 1960er Jahre chronologisch abgedruckt, Versehen, mit hervorragenden Einführungen, Vertiefungen und Stellenkommentaren sowie mit Literaturhinweisen. Diese Edition, die im Auftrag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Wüstenroth-Stiftung erschienen ist, ist auch haptisch angenehm und optisch schön. Herausgegeben wurde sie von Heinrich Detering und Beate Kennedy. Die Rechte des Werkes liegen aber noch immer beim Ullstein Verlag, der auch mehrere Taschenbuchausgaben verantwortet hat und dem an dieser Stelle gedankt sei. Im Audioverlag ist eine ungekürzte Lesung der Gilgi mit Camilla Rentschke erschienen, die 2020 den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Beste Interpretin gewonnen hat. Darum bin ich hier nun auch mit den Lesezeiten beschränkt. Kaufen Sie sich also das Hörbuch oder lesen Sie den Roman. Doch zunächst möchte ich Ihnen Gilgi vorstellen und die Autorin Irmgard Coyne und in einem nächsten Podcast dann das kunstseidene Mädchen. Irmgard Coins Bücher eignen sich nämlich für Lesekuren ganz hervorragend. Sie konfrontieren die Leserinnen und den Leser zwar auch mit den schweren und schlimmen Seiten des Lebens, aber sie lassen nie zu, dass man aufgibt. Sie setzen der Depression und Traurigkeit die Liebe zur Kunst und damit zum Leben entgegen. Einfach durch die Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Das konnte Irmgard Coyne. Sie wurde 1905 in Berlin-Charlottenburg geboren auch wenn sie sich fünf Jahre jünger gemacht hat und 1910 als Geburtsjahr angab. Sie wollte 1931 so alt sein wie die junge Heldin ihres ersten Romans, Gilgi, nämlich 21. So kam es, dass Irma Coyne in Wahrheit schon 75 wurde, als Elfriede Jelinek ihr zum angeblich 70. Geburtstag 1980 die Laudatio hielt. Zwei Jahre später, 1982, starb sie und wie zu Beginn ihres Schriftstellerischen Lebens hatte sie auch am Ende nur wenige Jahre gehabt, um ihren Ruhm zu genießen. Als junge Frau war sie 1931 erst mit Gilgi und dann mit dem kunstseidenen Mädchen schlagartig weltberühmt geworden – unter den Nationalsozialisten wurde ihr die Existenzgrundlage genommen, weil man sie nicht in die Reichsschrifttumskammer aufnahm. Ihre Bücher wurden als Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz eingestuft. Dann kam der Krieg. Irmgard Coyne ging ins Exil, führte ein unstetes Wanderleben, einige Jahre auch an der Seite von Josef Roth. Und schrieb einige bedeutende, sehr verbreitete Exilromane, die in den Niederlanden verlegt wurden. Schon 1940 kam sie zurück nach Köln und lebte in ihrem 1943 zerbombten Elternhaus unter falschem Namen. Sie hat nach dem Krieg keinen rechten Anschluss gefunden, so als wäre sie nie aus dem Exil zurückgekehrt. Anfangs schrieb sie noch für den nordwestdeutschen Rundfunk kabarett aber bald wurde es sehr ruhig um sie. An die Erfolge der Vorkriegszeit und der Exilzeit konnte sie nicht anknüpfen. Sie wurde und war schwer alkoholkrank und medikamentenabhängig und musste immer wieder in Kliniken leben. Ja, zwischen 1966 bis 1972 lebte sie ganze sechs Jahre am Stück im Bonner Landeskrankenhaus in der psychiatrischen Abteilung. Wiederentdeckt wurde sie durch den Sohn einer Freundin, Gerhard Rolloff, der sie 1972 aus der Klinik holte und 1977 in einem Buch über die Exilliteratur in den Niederlanden einen gut recherchierten Aufsatz über Leben und Werk der Autorin publizierte. Darauf folgte im Magazin Stern eine Reportage über die verbrannten Dichter, geschrieben von Jürgen Serke, der war etwas reißerisch, und plötzlich war Irmgard Keun wieder da. 1979 wurden alle bei klassen verlegten Romane neu aufgelegt und auf sie, also auf Irmgard Coyne, stürzte sich die deutsche Frauenbewegung. Wir hörten, dass Elfriede Jelinek eine Laudatio zu ihrem 70. bzw. in Wahrheit 75. Geburtstag hielt. Die erste Dissertation über Irmgard Coyne entstand 1985. Irmgard Coyne selbst sah sich nicht da bei der Frauenbewegung. Zitat. Ich bin überhaupt nichts Istinnenhaftes. Ich kann keine Istinnen leiden. Mir genügt, dass ich feminin bin. Da braucht nicht noch ein Istin dabei zu sein. Ihr erstes Buch, Gilgi eine von uns, hat sie einfach aus guter Laune fast aus Langeweile geschrieben. So erzählt es Ria Hans, die lebenslange Freundin. Irmgard Korn war 26 als Gilgi, eine von uns, im Oktober 1931 erschienen ist. Die Geschichte spielt in Köln und die erzählte Zeit liegt, wie anfangs schon gesagt, im Jahr 1931, genauer in der ersten Hälfte des Jahres. Man kann sich wundern, in welcher Geschwindigkeit das Buch dann im Oktober erschienen ist. Nicht nur der Roman spielt in Köln, in Köln lebte Irmgard Keun auch selbst. Ihr Vater hatte 1913 die Geschäftsführung der Kölner Benzinraffinerie übernommen und so siedelte die Familie von Berlin nach Köln über, als Amgat Coin acht Jahre alt war. Die Familie war also nicht arm, sondern gut bürgerlich. Gilgi hingegen lebt eher ein bisschen kleinbürgerlich. Wir können sie aber jetzt unmöglich noch länger auf ihren Auftritt warten lassen. Denn Gilgi weiß, was sie will und ich glaube, sie wird ziemlich schnell ungeduldig. So lesen wir den Anfang des Buches, bis sie aus dem Haus stürzt. Gilgi, eine von uns. Sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben, das Mädchen Gilgi. Gilgi nennt sie sich, Gisela heißt sie. Zu schlanken Beinen und kinderschmalen Hüften, zu winzigen Modekäppchen, die auf dem äußersten Ende des Kopfes geheimnisvollen Halt finden, passt ein Name mit zwei I. Wenn sie 25 ist, wird sie sich Gisela nennen. Vorläufig ist es noch nicht so weit. Halb sieben Uhr morgens. Das Mädchen Gilgi ist aufgestanden. Steht im winterkalten Zimmer, reckt sich, dehnt sich, reibt sich den Schlaf aus den blanken Augen. Turnt vor dem weit geöffneten Fenster. Rumpfbeuge. Auf, nieder, auf, nieder. Die Fingerspitzen berühren den Boden. Die Knie bleiben gestreckt. So ist es richtig. Auf, nieder, auf, nieder. Das Mädchen Gilgi macht die letzte Kniebeuge, streift den Pyjama ab, wirft sich ein Frottet um die Schultern und rennt zum Badezimmer. Begegnet auf dem dunklen Flur, einer morgendlich unordentlichen Stimme. Aber Gilgi, mit nackten Füßen auf dem eisigen wirst dir noch einen Tod holen. Morgen, Mutter, ruft Gilgi und überlegt, ob sie heute ausnahmsweise erst warm und dann kalt brausen soll. Fort mit der Versuchung. Ausnahmen gelten nicht. Gilgi lässt sich das eiskalte Wasser auf die mageren Schultern, den kleinen konvexen Bauch, die dünnen muskelharten Glieder prasseln. Sie presst die Lippen zu einem schmalen, festen Strich zusammen und zählt in Gedanken bis 30. Eins, zwei, drei, vier. Nicht so schnell zählen. Langsam, ganz langsam. 15, 16, 17. Sie zittert ein bisschen und ist wie allmorgendlich ein bisschen stolz auf ihre bescheidene Tapferkeit und Selbstüberwindung. Tagesplan einhalten. Nicht abweichen vom System, nicht schlapp machen, in der kleinsten Kleinigkeit nicht. Das Mädchen Gilgi steht vor dem Spiegel, zieht einen schwarzen Wildledergürtel über dem dicken grauen Wolljumper fest, zusammen summt einen melancholischen Schlagertext, ein Zeichen guter Laune, und betrachtet sich mit sachlichem Wohlgefallen. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Good night, good night. Bisschen Nivea-Creme auf die Brauen schmieren, dass sie schön glänzen. Ein Stäubchen Puder auf die Nasenspitze. Schluss. Schminken gibt's nicht am Vormittag. Rouge und Lippenstift bleiben für den Abend reserviert. Reich mir zum Abschied noch einmal. Hat was Sympathisches, so ein Spiegel, wenn man 20 Jahre ist und ein faltenloses, klares Gesicht hat. Ein gepflegtes Gesicht. Gepflegt ist mehr als hübsch, es ist eigenes Verdienst. Tieta, tatietja, überlegener Blick in das nüchtern unpersönliche Zimmer. Weißlackierte Bettstelle, weißer Wäscheschrank, ein Tisch, zwei Stühle, friedvolle Blümchentapete und ein harmlos umrahmtes Genrebildchen, das, blass und reizlos, wie ein verlassenes Mädchen endgültig verzichtet hat, aufzufallen. Man hätte ihn schon längst entfernen sollen, diesen sentimentalen Farbfleck. Gilgi hebt angriffslustig den Arm, lässt ihn wieder sinken. Ach, wozu? Mutter hat's ihr mal geschenkt, das Ding. Die würde gekränkt sein, wenn man's fortschmisse. Soll's hängen bleiben. Stört ja nicht weiter. Geht einen nichts an, das ganze Zimmer. Man wohnt ja nicht hier, schläft nur in diesem weißen Jungfrauenbett. »Reich mir zum Abschied noch einmal, die Hände. Drei Paar Waschlederhandschuhe, zwei Kragen, eine Hemdbluse waschen. Gilgi rafft die Sachen unter den Arm, will ins Badezimmer. Die Tür ist verschlossen. »Einen Augenblick, Gilgi, kannst gleich rein!« tönt eine raue Stammtisch-Männerstimme von innen. Gilgi wandert im Flur auf und ab. Und nur weil sie jetzt im Augenblick gar nichts anderes zu tun hat, denkt sie an Olgas Bruder. Netter Junge. Wie war noch sein Vorname? Weiß sie nicht. Geküsst hat er sie gestern Abend im Auto. Heute reist er wieder ab. Schade? Ach wo. Aber nett war es gestern mit ihm. Lange hatte sie nicht mehr geküsst. Es gefällt einem so selten einer. Die Jahre der Wahllosigkeit zwischen 17 und 19 sind vorbei. Der Junge war nett, der Kuss war nett, nicht mehr. Er brennt nicht nach. Gut so. Lärmend öffnet sich die Badezimmertür. Eine runde Gestalt in weißlichem Unterzeug stürzt an Gilgi vorbei und füllt den Flur mit einer Geruchswolke von Caloderma-Seife und Bebeko-Zahnpasta. Morgen, Gilgi! Morgen, Vater! Gilgi vergisst augenblicklich Olgas küssenden Bruder und befasst sich hingegeben mit Lux-Seifenflocken, waschledernen Handschuhen, Kragen und Seidenblose. Reich mir zum Abschied noch einmal die. Eine Viertelstunde später sitzt Gilgi im Wohnzimmer. Urweltmöblierung. Imposantes Buffet. Hergestellt um 1900. Tischdecke mit Spachtelstickerei und Kreuzstichblümchen. Grünbleicher Lampenschirm mit Fransen aus Glasperlen. Grünes Blüschsofa. Darüber ein tuchenes Rechteck. Trautes Heim. Glück allein. Epileptisch verkrampfte Stickbuchstaben, um die sich feiztänzerische Kornblumen ranken. Können auch Winden sein. Sowas ist mal geschenkt worden. Für sowas wurde mal Danke gesagt. Über dem tuchenden Rechteck ein Monumentalbild. Washington. Er steht in einem schwankenden Boot, das sich mühsam einen Weg durch Eisschollen bahnt und schwenkt eine Fahne von der normalen Größe eines Bettlakens. Bewunderungswürdig. Nicht das Bild, sondern Washington. Macht das mal einer nach. In Gladiatorenhaltung stolz und aufrecht, in einem kleinen, sturmbewegten Boot zu stehen und kühn zu blicken und eine Fahne von der normalen Größe eines Bettlakens zu schwenken. Washington konnte das. America forever. Germany wants to see you. Deutschland, Deutschland, über alles. Wenn man will, kann man glauben, dass der lineal gerade gemalte Washington ein Vertreter deutscher Heldenhaftigkeit ist? Frau Kron glaubt das. Sie hat das Bild geerbt. Washington, Zieten, Bismarck, Theodor Körner, Napoleon, Peter der Große, Kneisenau verschwimmen für sie zu einem. Sie weiß von einem so viel wie vom anderen, nämlich nichts. Aber das Bild ist patriotisch und darauf kommt es an. Deutschland, Deutschland. Trautes Heimglück allein, die Familie ist beisammen, Vater, Mutter und Tochter. Sie trinken Kaffee, Hausmischung, ein Viertel Bohnen, ein Viertel Zichorie, ein Viertel Gerste, ein Viertel Karlsbader Kaffeegewürz. Das Getränk sieht braun aus, ist heiß, schmeckt scheußlich und wird widerstandslos getrunken. Von Herrn Kron wegen der Nieren und wegen der Sparsamkeit. Von Frau Kron wegen des Herzens und wegen der Sparsamkeit, von Gilgi aus Resignation. Außerdem ist bei allen dreien der Widerstand durch Gewohnheit gebrochen. Alle drei essen Brötchen mit guter Butter. Herr Kron, Karnevalsartikel en gros, ist als einziger ein Ei. Dieses Ei ist mehr als Nahrung, es ist Symbol. Eine Konzession an die männliche Überlegenheit. Ein Monarchenattribut, eine Art Reichsapfel. Keiner spricht. Jeder ist stumpf beflissen mit sich selbst beschäftigt. Der vollkommene Mangel an Unterhaltung kennzeichnet das anständige, legitimierte der Familie. Das Ehepaar Kron hat sich ehrbar bis zur silbernen Hochzeit durchgelangweilt. Man liebt sich und ist sich treu. Eine Tatsache, die zur Alltäglichkeit geworden, nicht mehr besprochen und empfunden werden braucht. Sie ruht wohl verpackt und etwas angegilbt, zusammen mit dem Hochzeitsilber irgendwo in dem Buffet aus dem 19. Jahrhundert. Die Langeweile ist die Gewehr für das Stabile ihrer Beziehungen und dass man sich nichts zu sagen hat, macht einander unverdächtig. Herr Krohn liest im Kölner Stadtanzeiger seine rotbraune, leidlich gepflegte Rechte führt in regelmäßigen Intervallen die Kaffeetasse zum Mund. Sein rundes, frisch farbenes Gesicht hat den betroffenen und sorgenvollen Ausdruck, den der Gewohnheitszeitungsleser anzunehmen hat. Ein anständiger Mensch kann unmöglich ein vergnügtes Gesicht machen, wenn er liest »Polnische Infanteristen auf deutschem Boden«, Schweinerei sowas, »Europäisches Manifest«, Prion, legt der Schlusssitzung des Europaausschusses eine Kundgebung für den europäischen Frieden und Wiederaufbau vor. Die nachfolgende Ausführung begreift der Kron nicht ganz. Ein Grund, doppelt sorgenvoll zu blicken. Kann man Prion trauen? Man kann keinem trauen. Weiter. Skandal im Haushaltsausschuss. Edelsteinschmuggel nach Polen. Zeugenaufmarsch im Tausendprozess. Raubüberfall auf ein Buttergeschäft. Lauter unerquickliche Sachen weiß der Himmel, dass der gute Zeitungsleser aus gesundheitlichen, rücksichtigen, traurige Nachrichten mit düsterer Befriedigung aufnehmen und verdauungsanregend auf sich wirken lassen muss. Weitere Kruschensalzberichte, der Bischof von Leitmeritz gestorben, wieder ein Waffenlager aufgedeckt und hier, Herr Kron, liest laut, mit einer Stimme die abendlichen Biergenuss verrät, Trajödie auf der Treptower Brücke. Eine Frau ist mit ihrem Kind ins Wasser gesprungen. Beide tot? fragt Frau Kron beinahe hoffnungsfroh. Nicht aus Rohherzigkeit. Sie spürt nur gerne das mitleidsvolle Gruseln, das ihr Todes- und Skandalbotschaften verursachen. Die Mutter Hanse hier rettet, berichtet Herr Kron. Er spricht unverfälschten kölnischen Dialekt. Teils aus Lokalpatriotismus, teils aus Geschäftsinteresse. Mutter gerettet, Kind tot. Frau Krohns mitleidsvolles Gruseln halbiert sich und hinterlässt unbefriedigt sein. Ausgleichsuchend vertieft sie sich in die Annoncenbeilage. Inventurausverkauf, Hüdings unsere Schaufenster sagen alles. Teppichbursch, die drei letzten Tage Qualitätsware, Frau Kron liest. Sie ist breit und zerflossen. Das Fleisch ihrer Arme und Brüste ist eher schlaff und müde. Sie ist grau und reizlos und hat nicht den Wunsch, anders zu sein. Sie kann es sich leisten, zu altern. Ihr dunkelblaues Wollkleid hat hellgrauen Kragen und Manschetten auf Putz. Oben am Halsausschnitt steckt eine elfenbeinerne Brosche. Rudimente der Eitelkeit. Sie sitzt auf dem grünen Blüschsofa, liest im Annonceteil des Kölner Stadtanzeigers, stippt mit dem breiten, fleischigen Daumen Brötchenkrümel vom Tisch, die sie abwesend zum Mund führt. Über ihr reckt Washington seine Fahne von der normalen Größe eines Bettlakens. Mit eiligen, aber unhastigen, leichten Bewegungen trinkt Gilgi eine Tasse Kaffee, isst ein mager gestrichenes Brötchen, man will doch nicht dick werden, zündet sich eine Zigarette an, macht drei, vier, fünf Züge, drückt die Zigarette auf der Untertasse aus und erhebt sich. Tschö, Vater! Tschö, Gilgi! Herr Kron hebt den Kopf, will etwas sagen, irgendetwas Freundliches, Interessevolles. Er klappt den Mund auf, es fällt ihm nichts ein. Er klappt den Mund zu und lässt den Kopf wieder sinken. Tschö Mutter, Gilgi streicht ihr flüchtig über die speckige Schulter und geht aus dem Zimmer. Gilgi, ruft es hinter ihr her, kommst du heute Nachmittag nicht zum Kaffee zu Jeißlers. Frau Kron ist gebürtige Hamburgerin, ahmt aber aus ehelicher Anpassungssucht mit gutem Willen und schlechtem Erfolg den rheinischen Dialekt ihres Mannes nach. »Keine Zeit«, ruft Gilgi und klappt die Flürtür hinter sich zu. »Nein, sie hat keine Zeit zu verlieren, keine Minute. Sie will weiter, sie muss arbeiten. Ihr Tag ist vollgepfropft mit Arbeiten aller Arten. Eine drängt hart an die andere.« Kaum, dass hier und da eine winzige Lücke zum holen bleibt. Arbeit, ein hartes Wort. Geh geliebt es um seiner Härte willen. Und wenn sie einmal nicht arbeitet, wenn sie sich einmal Zeit zum Jungsein, zum Hübschsein, zur Freude schenkt, dann eben um der Freude, um des Vergnügens willen. Arbeit hat Sinn und Vergnügen hat Sinn. Mit der Mutter zum Kaffeeklatsch gehen wäre weder Vergnügen noch Arbeit, sondern sinnlos verschwendete Zeit. Es gibt nichts, was Gilgi mehr gegen Natur und Gewissen geht. Oh, wie viel kann man zu diesem Einstieg in das Leben Gilgis sagen? Unüberhörbar ist schon in diesem Anfang Irmgard Coins liebevoller Humor, mit dem sie sich ihren Figuren zuwendet. Gilgi ist ein modernes Mädel. Sie treibt Sport, sie härtet sich mit eisig kaltem Wasser ab. Das sind Motive der Jugend- und Reformbewegung der 20er Jahre. Die Produktpalette der industrialisierten Welt wird zur Morgentoilette dankbar angewendet: Nivea-Creme, Caloderma-Seife, Pebeco-Zahnpasta, Lux-Seifenflocken. Doch das Wohnzimmer, in dem sich alles zum Frühstück zusammenfindet, ist Urweltmöblierung, alles um 1900 oder sogar noch davor hergestellt. Imposant, zu groß, vermutlich auch zu dunkel. Sicherlich Historismus während Gilgi ihr Mädchenzimmer nüchtern, unpersönlich, weiß lackiert eingerichtet hat. Wieso hängt das Gemälde Washington überquert den Delaware 1931 in einem kölnischen Wohnzimmer? Der berühmte amerikanische Historienmaler Emanuel gottlieb Leutze, der von 1816 bis 1868 lebte, war in Schwäbisch Gmünd geboren worden und hatte an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert. Leutze ist kunstgeschichtlich der Düsseldorfer Malerschule zuzurechnen und sein berühmtestes Gemälde 1851 Washington überquert in Delaware stammt aus dieser Zeit. Erstaunlicherweise enthält es darum Eindrücke der Flusslandschaft des Rheins bei Kaiserswerth. Auch wenn Frau Kron, die das Bild geerbt hat, das alles nicht weiß. Ein bisschen deutscher Patriotismus leuchtet also doch tatsächlich durch das Bild hindurch. Welch hinreißender Blick auf den Frühstückstisch, auf den schrecklichen Kaffee, der keiner isst und vor allem auf das Ei, das der Hausvater als einziger vorgesetzt bekommt, eine Art Reichsapfel. Die Schlagzeilen, die Herr Kron mit besorgter Miene vorliest, sind einer realen Zeitung entnommen, dem Kölner Stadtanzeiger vom 22. Januar 1931. Anhand dessen können wir tatsächlich sagen, dass dieser Textteil nicht vor diesem Datum geschrieben worden sein kann. Die bei Waldstein erschienene Gesamtausgabe gibt für jede einzelne Schlagzeile kurze historische Orientierungshinweise, die zeigen, wie sehr das weitere roman geschehen und die Zeithintergründe sich schon hier andeuten und wie das Ganze miteinander verflochten ist. Gilgi ist nicht nur ein Naturkind, das freilich auch raucht, wie es sich für die neue, selbstbestimmte Frau der Moderne gehört, und das sogar im Wohnzimmer der Eltern. Wie haben sich doch die Zeiten verändert? Gilgi ist auch ehrgeizig und Zeitverschwenden geht gar nicht. Nachdem sie das Haus verlassen hat, fährt Gilgi mit der Straßenbahn ins Büro. Die Passagen, die diese Fahrt schildern, sind eindrücklich und berühmt geworden. Sie sind sehr oft zitiert worden, immer wenn es um das gleichförmige Leben der Angestellten in der herangebrochenen Moderne geht und ging. Der Roman Gilgi, eine von uns, wurde ja fast schlagartig, ein sehr großer Erfolg und wurde in der Folge in zahlreiche Sprachen übersetzt. Ein Grund für die schnelle Verbreitung war Kurt Tucholskys Rezension, in der er unter anderem schreibt, Sternchen, weil diese Dame gesondert betrachtet werden muss. Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an. Irmgard Coin, Gilgi, eine von uns. Ungleich, aber sehr vielversprechend. In der ersten Hälfte des Büchleins wimmelt es von ziselierten Einzelheiten. Schilderung der Fahrgäste in der Straßenbahn morgens. Diese Stelle hat Tucholsky also auch besonders hervorgehoben. Weiter lobt er, Zitat, am besten alle Szenen, in denen ein Mann vor einer Frau, die dieses aber gar nicht gern hat, balzt. Das ist beste Kleinmädchenironie. Der Begriff Kleinmädchenironie will mir despektierlich erscheinen, wenn er sich auf die Autorin beziehen sollte. Aber wir wenden ihn zu Tucholskis Gunsten auf die Heldin an. Später erleben wir, wie Gilgi den Tag an der Schreibmaschine beginnt. Zitat. Sie ist die Erste. Zehn Minuten zu früh ist sie gekommen. Oh, sie ist öfters zu früh da und nie eine Minute zu spät. Beinahe liebevoll holt sie ihren Stenogrammblock aus der Schublade, streift die Wachstuchhülle von der Maschine, bürstet die Typen sauber und spannt ein neues Farbband ein. Neues Farbband ist jedes Mal eine kleine Freude. Zitat Ende. Naheliegenderweise wird Irmgard Coins Werk und besonders ihre ersten beiden Romane in der Forschung in den Kontext der Weimarer Republik, der neuen Sachlichkeit und der neuen Frau gestellt. Diese nicht einheitliche Gruppe von Frauen war um die Jahrhundertwende geboren und im Ersten Weltkrieg aufgewachsen. Sie war nicht politisch organisiert wie die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Ende der 20er Jahre gab es 3,5 Millionen Angestellte, davon waren 1,2 Millionen Frauen. Innerhalb von sieben Jahren war die Zahl der weiblichen Angestellten um ca. 200 Prozent gestiegen. Durch die Mechanisierung der Arbeitsplätze, besonders im Büro, konnten Frauen nach kurzer, dreimonatiger Einarbeitung arbeiten. Da sie dadurch aber auch keine Ausbildungen bekamen, hatten sie kaum eine Chance zum beruflichen Aufstieg und Weiterkommen. Überdies erhielten sie für die gleiche Arbeit weniger Geld und das mit perfiden Argumenten. Es wurde offen mit der Sparfunktion der weiblichen Hausarbeit argumentiert. Da Frauen ihre Kleider selber nähen und ihre Mahlzeiten selber kochen können, haben sie auch geringere Aufwendungen. Diese Fähigkeiten werden also herangezogen, um die Gehälter der Frauen niedriger zu berechnen. Für Gilgi gilt, dass sie ihre Kleider selbst nähen kann in besonderem Maße, denn sie hat ein großes Talent dazu und kann sich die schönsten Abendkleider für 20 Mark selbst schneidern. Deshalb überlegt sie an anderer Stelle auch mal, Zitat, »Vielleicht wird sie später mal in Paris oder Berlin ein kleines Modeatelier aufmachen. Vielleicht, vielleicht. Ach, sie ist noch jung.« und außer Ehe, Filmschauspielerin und Schönheitskönigin zieht sie jede Existenzmöglichkeit in Betracht. All diese Überlegungen zu einem selbstbestimmten beruflichen Leben als Frau sind erst nach dem Ersten Weltkrieg möglich geworden. Gilgi, 1931, lebt freilich schon in einer Krisenzeit, eben kurz nach der Weltwirtschaftskrise. Spürbar ist die Unsicherheit, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, in Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung, Armut und förmliche Verzweiflung, wie wir sie später im Buch bei dem Vertreter Hans und seiner Frau Hertha sehen. Und bruchlos daneben steht die Aufbruchstimmung, wie Gilgi sie verkörpert und die Lebenslust, die ihre Kolleginnen versprühen, zum Beispiel die kleine Behrendt, Zitat, dolles Ding. Niedlich mit ihrem grausen, schwarzen Haar und den runden, braunen Augen, ein Gesicht wie ein Eichhörnchen und immer in Betrieb, immer was los mit ihr, immer den neuesten Schlager im Kopf und im Blut. Jetzt sitzt sie auf dem Bürotisch, baumelt mit den hübschen, frechen Beinen und wenn die Kapelle dann spielt, so ganz süß und schmalzig und ich bin mit einem, der mir gefällt ja also, ich weiß nicht, wie's ein Mädel macht, dass dann nachher nichts passiert. Zitat Ende. Ja, das gehört natürlich auch zur neuen Frau. Die sexuelle Selbstbestimmung, eine gewisse Freizügigkeit, die sich nicht nur Schauspielerinnen und Künstlerinnen leisten konnten, sondern nun auch, in Anführungszeichen, normale junge Frauen, wenn sie berufstätig waren und Lust dazu hatten, die Pfade der Bürgerlichkeit zu verlassen. Erleichtert und in gewisser Weise auch bereichert, wird das Leben in der Modane durch die oben schon zitierte neue Produktpalette, die auch in Gilgi vorkommt. Die Nivea-Creme schmiert sich Gilgi auf die Brauen. Besonders stark wird das Lebensgefühl durch die Schlagermusik geprägt. Die Schlager, die Gilgi im Kopf herumschwirren, sind für sie hochaktuell. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Good night. Das stammt aus Victoria und ihr Husar von Paul Abraham. Die Uraufführung war am 21. Februar 1930 in Budapest, die deutsche Erstaufführung am 7. Juli, auch 1930, in Leipzig. Dieses Lied, gesungen von Richard Tauber, den Gilgi so liebt wie Doris, die Heldin des zweiten Romans von Irmgard Coyne, verlinke ich in den Shownotes. Wie sehr Irmgard Coyne den Geist ihrer Zeit zitierte, zeigt auch die Zeitschrift, die Gilgi betrachtet. Darauf steht Miss Germany 1931. Mit der Nennung von Miss Germany, es gab 1931 übrigens sogar zwei, eine davon war Daisy Do Dora, geborene und verarmte Freien von Freiberg-Eisenberg, Sie starb 2010 im Alter von 97 Jahren, also mit Miss Germany, die in den 20er Jahren in Deutschland erfunden worden war, betreten wir ein Feld, das kurze Zeit später durch die Nationalsozialisten als jüdisch-bolschewistische Dekadenz abgeschafft worden ist. An die Stelle klamouröser, moderner Frauentypen traten lokale Ernte-, Heide- und Weinköniginnen aber das nur in Klammern. Doch man könnte so viele Klammern setzen in diesem Buch. Denn auch Richard Tauber wurde wegen seiner jüdischen Herkunft schon in den zwanziger Jahren von Rechten angefeindet. Nun ist sie also bei der Arbeit, unsere Gilgi, bei der Firma Reuter und Weber, Strumpf, Waren und Trikotagen en gros und tippt schnell und fehlerfrei. Tick, 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 rrr. Bezug nehmend auf ihr Schreiben vom 18. des Tick, 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 rrr. Alles wäre gut, wenn ihr Chef Herr Reuter ihr nicht kurz vor seiner sechsten Zigarette erläutern würde, dass es mit seiner Ehe nicht so gut läuft und seine Frau ihn nicht so gut verstehe wie Gilgi. Gilgi ist ein erfahrenes Mädchen, erfahren wir nun. Zitat, wenn ein Mann und Chef wie Herr Reuter mit unsicherer Stimme spricht, ist er verliebt und wenn er verliebt ist, will er was. Früher oder später. Bekommt er nicht, was er will, ist er erstaunt, gekränkt und ärgerlich. Tja, was tun? Gilgi will ihr Problem pragmatisch lösen, mit Hilfe ihrer Freundin Olga. Olga ist ein hinreißendes Geschöpf. Sie ist 25, also vier Jahre älter als Gilgi, und sie ist ganz anders als Gilgi. Zitat: Erst Puder und Parfüm, dann Essen, sagt Olga immer. Sie ist Malerin und lebenslustig. Nochmal ein Zitat: Glückliche Olga. Ein gut gelaunter lieber Gott hat ihr einen Sektkorken an die Seele gebunden. Mag kommen, was will, Olga geht nicht unter. Sie hat die lustigsten blonden Haare, das weichste, blühendste Blondinengesicht. Olga also soll Herrn Reuter für Gilgi abfangen, umleiten und kaltstellen. Das funktioniert. Gilgi lernt weiter, in ihrem extra angemieteten Zimmer auf ihrer eigenen Schreibmaschine, Französisch, Spanisch und Englisch zu schreiben und zu lernen. Und sie erklärt Olga, dass sie arbeiten möchte, dass sie weiter wolle und selbstständig und unabhängig werden wolle. Schritt für Schritt. Und schön sei es, Zitat, sein Leben wie eine sauber gelöste Rechenaufgabe vor sich zu haben. Olga bedauert Gilgi. Du armes Arbeitstierchen, und dafür verschuftest du deine schönsten Jugendjahre. Die erste Erschütterung von Gilgis Welt geschieht an ihrem Geburtstag. Gilgi hat vor dem Karnevalgeburtstag, wie Irmgard Coin, die am 6. Februar geboren wurde. Gilgi wird 21 und damit volljährig, und ihre Mutter hat ihr etwas zu sagen. Du bist nämlich nicht unser Kind? Für Gilgi ändert das zunächst nichts. Zitat, Gilgi geht in das Plüschzimmer. Der Washington, das tuchene Rechteck, der Zeitungslesende Herr Kron, alles ist ihr genauso fremd, wie es ihr immer war. Aber dann bekommt sie ein schlechtes Gewissen, weil ihre Adoptiveltern so viel für sie getan haben, sozusagen ohne echten Grund, ohne echte Verwandtschaft. Und sie hat nichts zurückgegeben. Ich habe Schulden, entdeckt sie. Sie recherchiert nach ihrer Mutter, eine arme Näherin, Margarete Teschler in schmutziger Unterkunft. Zitat, das ist sie. Sie ist mager und vertrocknet und ein Gesicht hat sie gar nicht. Das hat sie verloren. Giergi betrachtet sie vorwurfsvoll. Du, 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 warum lässt du dir das gefallen? Warum wohnst du hier? Warum lebst du hier? Totschlagen sollte man dich, wenn du zufrieden bist. Die Stelle ohne Gesicht wird immer wieder zitiert, um die sozialkritische Haltung Irmgard Coins zu belegen. Aber diese Haltung war viel komplizierter. Und im Übrigen kommt das Gesicht zurück, nämlich als Gilgi anfängt, die Näherin danach zu befragen, ob sie ein Kind hatte. Zitat Ein Gesicht hat Frau Teschler schon seit einer halben Stunde. Jetzt bekommt sie auch Augen. glitzerige kleine Pünktchen. Es stellt sich dann heraus, dass die arme Näherin das Kind bloß für 10.000 Mark von einer reichen jungen Frau übernommen hatte, die mit einer unehelichen Schwangerschaft in Bedrängnis gekommen war. Und als sich die Möglichkeit ergab, war die Teschler froh, das Kind an das Ehepaar Kron abgeben zu können, die sich ein Kind wünschten und nach einer Fehlgeburt keines mehr bekommen konnten. Ein richtig großes Problem bekommt Gilgi dann aber, als sie sich verliebt. Hören Sie dazu den zweiten Teil. Musik